slăvit să fie Domnul nostru și El să ne vorbească din nou și în seara aceasta, din capitolul 14 din Apocalipsa, pe care l-am intitulat Pregătirea pentru ultimele judecăți, pentru că este vorba de pregătirea pe care Dumnezeu o lasă aici, scrisă înainte de a trimite ultimul set sau ultimul rând de judecăți asupra Pământului și cele mai îngrozitoare, ultimele șapte cupe sau potire cu ultima parte a mâniei sale. Din punct de vedere cronologic ne aflăm deja în a doua jumătate a necazului cu studiul, acum astăzi pe 8 martie ne aflăm înainte de răpire, cu puțină vreme înainte de răpire, dar din punct de vedere al studiului am ajuns în a doua jumătate a necazului, când deja anticristul a rupt pactul făcut timp de șapte ani cu Israel și a început prigoana împotriva lui Israel, iar Israel a trebuit să fugă, să se adăpostească și sistemul bazat pe comerțul electronic global, sistemul de control global, deja este implementat pe scară mondială în această a doua jumătate a necazului. Oricine nu se supune lui anticrist trebuie să plătească cu viața, nu poți să te ascunzi, nu poți să nu îi slujești, pentru că va trebui să plătești cu viața. Cu toate acestea, Dumnezeu își păstrează o rămășiță și în același timp își varsă mânia peste împărăția lui Anticrist. Acest al 14-lea capitol l-am împărțit în trei părți și anume primele cinci versete se referă la primele roade din necazul cel mare. A doua parte... Este vorba de trei îngeri vestitori, de la versetul 6 la 13, fiecare înger vine să vestească un lucru deosebit. Primul vestește o evanghelie veșnică, al doilea căderea Babilonului și al treilea pedeapsa închinătorilor fiarii. Și în final, ultima parte a capitolului 14, de la versetele 14 la 20, secerișul mâniei lui Dumnezeu. Dacă astăzi este un seceriș de suflete pentru mântuire și Domnul Isus spunea ucenicilor, priviți! Nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la seceriș și iată, holdele sunt coapte. Intrați! Pământul este gata. Astăzi este un seceriș de suflete pentru veșnicie. Grâul se strânge în grânar. Cine se pocăiește, intră în grânarul lui Dumnezeu. Și înainte să-și verse mânia peste pleavă și peste paie, Dumnezeu își strânge grâul în grânar. Aceasta este răpirea bisericii. Dacă astăzi este încă secerișul acesta, ei bine, aici, în timpul necazului, este vorba despre un alt fel de seceriș. Un seceriș în care Domnul Isus își moaie haina în sânge, nu în sângele lui vărsat pe cruce, ci în sângele dușmanilor săi, pentru că Domnul Isus se ridică să dea drumul mâniei lui Dumnezeu să se răzbune împotriva vrăjmașilor săi și împotriva vrăjmașilor bisericii sale. Așadar, prima parte a capitolului 14, versetele 1 până la 5. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului. Și împreună cu el stăteau 144 de mii care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuie de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic. Și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu lăuta și cântau din lăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântare, afară de cei 144 de mii care fusese răscumpărați, de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei că sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună că sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Amin. Cine sunt acești oameni? 
Indiciul este dat de numărul lor și anume 144.000. Unde ne-am mai întâlnit cu cifra aceasta de 144.000? În capitolul 7 la versetul 2 spune că erau 144.000 acolo și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pe cetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri care le fuzese da să batem pământul și mare, zicând nu vă tămați pământul nici marea, nici copacii până nu vom pune pe cetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fuzese răpecetruiți, 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. La vremea potrivită când am studiat capitolul 7 am spus că aceștia sunt slujitorii ai lui Dumnezeu cum reiese din text. Și le arată și proveniența din poporul Israel. Dragii mei, Dumnezeu nu și-a întrerupt legămintele cu Israel. Israel intră din nou în legământul lui, în vigoarea întreagă a legământului lui cu Dumnezeu, din momentul în care biserica încetează să fie pe pământ. De aceea lucrurile sunt foarte clare. Astăzi trăim epoca bisericii. Epoca bisericii numită și epoca Duhului Sfânt încetează în momentul când ultimul suflet intră în biserică, Domnul și-a biserica acasă și se reia legământul cu Israel care durează timp de șapte ani. În necazul cel mare, dacă vă uitați, peste tot apare poporul Israel sub diferite forme, sub diferite simboluri. Dar e vorba de Israel. Niciodată nu mai apare, de la capitolul 4 până la 19, nu mai apare termenul de biserică. Deși în primele trei capitole apare mereu biserica, biserica, de la capitolul 4 nu mai este termenul de biserică. Dumnezeu și reia cu Israel, iar cei care vestesc Evanghelia în timpul necazului, în mod clar, în primul rând, sunt acești evangeliști evrei, dacă sunt 144.000 exact sau dacă este un număr simbolic, asta nu o putem spune cu siguranță. S-ar putea să fie exact, s-ar putea să fie doar un număr simbolic, să arate perfecțiunea. 144 este cifra 12 la pătrat, 12 12 și asta arată perfecțiunea lui Dumnezeu în ceea ce privește tratamentul lui cu poporul Israel, care are 12 seminții și care a dat lumii 12 apostoli, dincolo de cei 12 patriarhi. Cum au ajuns ei pe muntele Sionului? După ce au vestit Evanghelia în timpul necazului celui mare, este foarte simplu de dedus cum au ajuns ei în ceruri. Gândiți-vă puțin, este vorba de timpul în care sistemul de control al populației este foarte bine pus la punct. Și astăzi, dacă ar vrea să anihileze un om, nici nu trebuie să se ducă să-l caute. Există niște aparate zburătoare care se numesc drone și omul stă în cămăruța lui și deasupra îi zboară un fel de avion, nici avion nu este, ca o jucărie și dintr-o dată omul poate să fie ucis fără niciun fel de probleme. Acești 144.000 intră sub controlul direct al anticristului și ei sunt primii uciși pentru că primii pe care îi vor căuta să-i ucidă nu sunt cei care se convertesc, ci cei care vestesc Evanghelia. Dragii mei, când va începe prigoana, nu va începe cu biserica, ci va începe cu liderii bisericii, dar nu cu aia corupți, ci cu cei care spun adevărul așa cum o facem și noi. Prigoana va începe cu ei și pe acești 144.000 îi distruge anticrist prin sistemul lui de control al populației. Deja în timpul necazului, în a doua jumătate, ei sunt deja pe muntele Sionului. Ar putea să plângă cineva după ei. Ei nu sunt de plâns. Ei unde se află? Trupurile lor negreșit aici pe pământ. Dar iată-i, realitatea pe care o arată Domnul este cu totul diferită. Ei sunt pe muntele Sionului. Ce este mai plăcut decât atât? Noi cântăm aici în adunare și ne bucurăm de Domnul Isus care e prezent în mijlocul nostru. Slăviți să fie Domnul! Dar este o adunare în ceruri și acolo se cântă și încă se cântă cu alăute și se cântă o cântare nouă și în mijloc, în chip vizibil, este chiar Domnul Isus. Ce mai frumos decât atât? Ce poate fi mai frumos decât atât? Oamenii cred 
că poți să-ți ia viața. Și Domnul Isus spune, nu vă temeți de cei ce pot să ucidă trupul, dar nu pot să ucidă sufletul. N-au nicio putere asupra sufletului. Temeți-vă de cel care poate să piardă și trupul și sufletul în genă. De Dumnezeu trebuie să se teamă orice om, orice genunchi într-o zi în istoria asta, într-o zi a viitorului, orice genunchi se va pleca în ceruri, pe pământ și sub pământ și orice limbă va mărturisi că Isus Hristos este Domnul. Ăsta e adevărul Scripturii. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Chiar dacă astăzi mulți sunt împotrivitori, atunci vor trebui să stea cu fața în țărână și să recunoască că este un singur Dumnezeu. Dragii mei, este o veste bună pentru noi. Noi luptăm de partea echipei victorioase. Biruința este a noastră. Aceștia sunt biruitorii fiare. Ei sunt pe muntele Sionului. Aparent pare că fiara i-a biruit pe ei, dar de fapt ei au biruit pe fiară și sunt în slavă și dau slavă lui Dumnezeu pe muntele Sionului, adevăratul munte al Sionului în ceruri. Cântă o cântare nouă. Cum o fi o cântare nouă în ceruri? Rămâne să vedem. Ne mai dă Domnul câteodată o cântare nouă. Și îți dai seama că aceste cântări noi, care sunt inspirate de Duhul lui Dumnezeu, vin direct din cer. Cum va fi cântarea aceea nouă în ceruri și ce fel de instrumente muzicale vor avea acești 144.000? Pentru că ei cântă din instrumente muzicale. Muzica, să știți, dragii mei, este o invenție sau este un lucru pe care Dumnezeu l-a făcut. În ceruri, îngerii cântă slabă și noi vom cânta împreună cu ei. Sunt curați în întregime, acei 144, spune că nu s-au întinat cu femei. Este o expresie figurativă, cred eu. Nu este vorba că sunt, cum se spune despre preoții catolici, că nu au voie să se căsătorească. Nu cred că despre asta e vorba. Ci se referă în chip spiritual, pentru că și biserica este întruchipată sub forma a 10 fecioare. Nu neapărat că e vorba de fecioare în mod fizic, ci că e vorba de persoane care nu s-au întinat cu lumea, care nu au intrat în preacurvia spirituală cu lumea. Și acești 144, ei nu s-au întinat. Ei n-au avut nimic din lumea asta. Ei n-au trăit pentru lumea asta, ei au trăit pentru cer. De aceea au parte de cer. Cine trăiește pentru lumea asta, de lumea asta va avea parte. Dar lumea asta, împreună cu tot ce e pe ea, va arde. Însă dacă tu trăiești pentru cer și nu te-ai întinat cu lumea, cerul este partea ta de moștenire. Și așa să facă Domnul cu fiecare dintre noi. Ei îl urmează pe Domnul pretutindeni, spune aici în Scriptură. Ești gata să-l urmezi pe Domnul pretutindeni. Ei îl urmau pretutindeni. Și a zis unul odată, vă aduceți aminte, Petru era, Doamne, te voi urma oriunde vei merge, și în temniță, și la moarte. Și n-a putut. Cel puțin n-a putut la început. Când Duhul Sfânt a venit peste el, s-a ridicat în picioare și a zis, puteți să-mi faceți ce vreți, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Și până la urmă l-au băgat în temniță de două ori, l-a scos Domnul din temniță și după aceea, în cele din urmă, la bătrânețea lui, l-au și ucis, punându-l pe o cruce cu capul în jos. Îl urmează pe Domnul pretutindeni, indiferent de prețul pe care au trebuit să-l plătească. L-au urmat până la moarte. Nu au luat parte la minciuna, spune că pe buzele lor nu s-a găsit minciună, ei n-au luat parte la minciuna prorocului mincinos. Într-o vreme de înșelare, cum este și vremea asta dinainte de răpire, și acum este o vreme de înșelare, și sunt mulți, nu puțini, mulți proroci mincinoși, am demascat și noi unul data trecută, mai zic câțiva astăzi din Statele Unite, feriți-vă de oameni precum Benihin, Om super bogat care vestește Evanghelia prosperității și care a tradus și cărți în limba română și le iau niște oameni care nu știu ce să citească și se pierd cu scrierile lui Benihin. Feriți-vă de Joel Austin și soția lui, că sunt pastor și păstoriță. Mai zic încă o dată de pastorul Chris și de soția lui, pastor și păstoriță. Oameni care vestesc Evanghelia prosperității și care n-au Duhul lui Dumnezeu. Marea problemă a înșelării acestor oameni este că ei vorbesc de Duhul lui Dumnezeu. 
Și unul a scris o carte bună dimineața Duhului Sfânt, noapte bună credință, s-a terminat cu asta. Nu este Duhul Sfânt, este un alt Duh și ei nu știu de ce Duh sunt însuflețiți. Duhul acesta îl dăm pe fața asta și spunem, este un Duh de înșelare. Duhul care vestește o Evanghelie a prosperității este un Duh de înșelare. Pregătește calea anticristului. Să știți oamenii aceștia, mai zic încă unul, au zis de Rick Warren. Rick Warren care este un pastor baptist și care a oficiat slujba la prezentarea președintelui Americii. Omul acesta are pact cu papa de la Roma, cu prorocul mincinos și face lucrul ăsta pe față. Și sunt mulți alții, nu avem timp acum să-i dăm pe toți. Înșelarea este deja acum și înșelarea va fi mai multă după răpirea bisericii. Dragii mei, să ne ferim de înșelare acum și Domnul să-i ajute pe toți să se ferească de înșelare. Oamenii aceștia nu s-au lăsat duși în minciună, nu te lăsa dus în înșelare. Fiecare din toți pastorii ăștia americani de care v-am spus și învățători au o mulțime de discipoli, de ucenici în țara noastră. Și sunt cu mulțimile oameni care vor să vină la Domnul decât să le dea, să le facă, să ne meargă bine. La Domnul Isus trebuie să vii ca să-ți ierte păcatele, să te spele, să te curățească și să fii dispus să-L urmezi chiar cu prețul vieții tale. Cine nu și a crucea și nu mă urmează, nu poate să fie ucenicul meu. El poate să se numească cum vrea, dar nu poate să fie ucenicul Domnului Isus. Aceștia nu au luat parte la minciuna prorocului mincinos, ci au stat drepți pentru adevăr, drepturi urmare au plătit cu viața pentru aceasta. Și ne stau nouă ca exemplu, pentru că și noi ar trebui să fim asemenea lor. O să vedem în partea finală. A doua parte a studiului din capitolul 14, de la versetul 6 până la versetul 13 inclusiv. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu Evanghelie veșnică. Pentru ca să o vestească locuitorilor pământului oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă că ce-a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a dăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și icoane ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri, și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo, de morții care mor în Domnul, da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Amin. Sunt trei îngeri vestitori. Ne întâlnim în Apocalipsa cu o mulțime de îngeri și astăzi există îngeri care ne păzesc și îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de Domnul. De multe lucruri ne-au păzit. Slăvit să fie Domnul că El pune îngerii Lui de pază în jurul nostru și nu poate să ne atingă mâna celui rău, fiindcă noi suntem păziți de puterea Lui Dumnezeu prin credință. Primul înger vestește o Evanghelie veșnică și Evanghelia aceasta în timpul necazului celui mare este vestită supranatural. Un înger vestește Evanghelia. Astăzi cine vestește Evanghelia? Ar trebui să o vestească poporul lui Dumnezeu, dar numai dacă trăiește în Sfințenie. Evanghelia poate fi vestită într-un singur fel, cu o dovadă dată de Duhul Sfânt și de putere. Nu cu vorbe. Evanghelia vestită cu vorbe are drept rezultat creștini de fațadă, creștini lumești care nu pot ajunge la o schimbare a vieții în totalitate, așa cum cere nașterea din nou. 
Evanghelia în timpul necazului va fi vestită supranatural oricărei făpturi, pentru că Domnul trebuie să-și împlinească făgăduința pe care a făcut-o, și anume, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul, Matei 24 cu 14. Și când eram în misiune în Peru, ne gândeam noi, era o interpretare frumoasă, dar greșită a Scripturii, și spuneam, trebuie să ducem Evanghelia până la ultima făptură ca să poată veni sfârșitul. Nu e nevoie de asta. Este nevoie să se ducă Evanghelia la orice făptură, pentru că asta ni s-a poruncit nouă, să vestim Evanghelia la orice făptură. Nu este pentru ca Domnul să poată veni, pentru că chiar și așa Domnul poate veni astăzi și putea să vină și acum 10 ani, când El decide, El poate veni. Fiindcă orice făptură va auzi Evanghelia nu prin misionari, ci printr-un înger care are o Evanghelie veșnică. Se rezolvă problema evangelizării lumii. Foarte simplu. În așa fel încât niciun om să spună că n-a auzit. Niciun om nu va putea spune asta. Toți oamenii vor auzi. Pe îngerul acesta nu poate să-l lege anticriz, nu poate să-l bage în temniță. Nu-i va conveni deloc, dar un înger cu Evanghelie veșnică va spune tuturor oamenilor, pocăiți-vă și dați-i slabă. Prin mijloacele internetului, prin mijloacele moderne, astăzi se vestește Evanghelia în țări în care nu este voie să se facă asta. Și oameni din Iran, din China, din alte țări arabe, ascultă Evanghelia. În timpul necazului va fi un înger. Conținutul Evangheliei acesteia veșnice este același ca și astăzi. Și anume, trei puncte aici, nu că Evanghelia trebuie să fie în trei puncte neapărat. Și am, am scos eu aici trei lucruri, și anume, teama de Dumnezeu, spune temeți-vă de Dumnezeu. Și să știți, nu există pocăință adevărată până nu te temi de Dumnezeu. În Matei, capitolul 10, sunt aceste versete pe care le-am mai citat. Versetul 26 spune, așa că să nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care să nu fie cunoscut. Versetul 28, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Evanghelia Pornește cu teama de Domnul. Teama, teama de Domnul este începutul înțelepciunii. Dacă nu te temi de Domnul, n-ai cum să vii la el. Unii au venit așa, spunând Jesus my friend. În spaniolă spuneau Tatăl ceresc papito lindo, un tătuț bunuț. Nu așa vii. Trebuie să vii într-o atitudine de reverență, să te întâlnești cu Dumnezeul tău, să faci ca Isaia, să cazi cu fața la pământ și să zici, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc. În mijlocul unui popor, tot cu buze necurate și am văzut pe Dumnezeu. Vai de mine, sunt pierdut. De la teama de Dumnezeu, de acolo începe Evanghelia să lucreze în viața ta. Dacă nu te temi de Dumnezeu, nu ai cum să vii la credință. Al doilea lucru este slăvirea numelui său. Temeți-vă de Dumnezeu și dați slavă numelui său. Și am scos eu aici, fiecare care se întorcea la Dumnezeu în vremea apostolilor, dădea slavă lui Dumnezeu. În fapte, capitolul 3, zice... Că ologul din naștere a intrat cu ei în templu umblând, sărind și lăudându-l pe Dumnezeu. Tot norodul a văzut umblând și lăudându-l pe Dumnezeu. Când un om se întoarce la Dumnezeu, îl cunoști după asta. Tot norodul vede că el umblă, se bucură și laudă pe Dumnezeu. Asta este semnul schimbării vieții lui. El nu poate să țină o lumină, să o pună sub obroc când ți s-a schimbat viața cu adevărat. Nu e nevoie biserica să te trimită, du-te și vestește Evanghelia, că nu poți tu să mai taci, nu mai poți să stai liniștit, ci te duci și ce tot norodul vedea. Umblând și lăudând pe Dumnezeu în tot templu. Și de aici s-a născut încă o ocazie de evangelizare pentru Petru și o ocazie de prigoană pentru Petru și Ioan. Și al treilea punct al Evangheliei, veșnic neschimbată, este că judecata se apropie. Dragii mei, să luăm seama cum vestim Evanghelia. Evanghelia trebuie să conțină lucrul acesta. Dumnezeu într-o zi va judeca lumea. Fiecare trebuie să se prezinte 
înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să-și primească răsplata pentru binele sau răul pe care l-a făcut când era în trup. În Roman, capitolul 2, se spune mai mult despre judecată. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judești pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Niciun om nu va scăpa de judecata lui Dumnezeu. Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Asta este Evanghelia. Și spun și eu astăzi, pentru cei ce suntem aici și pentru cei ce ascultă studiul acesta, bunătatea lui Dumnezeu s-a întins ani de zile asupra ta. Te uiți înapoi și spui, da, bun a fost Dumnezeu cu mine. Bun a fost cu familia mea și sunt în viață până astăzi aici și dau toată slava lui Dumnezeu. Dar bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Însă dacă nu te pocăiești, cu împietrirea inimii tale ți aduni o comoară de mânie. Pocăiește-te astăzi, răspunde bunătății lui Dumnezeu așa cum trebuie cu pocăință și vei împlini și vei primi Evanghelia aceasta veșnică ca să fii și tu veșnic împreună cu Domnul. Slăvit să fie El. Al doilea înger vestește căderea Babilonului și Babilonul acesta nu este Babilonul de astăzi. Ruinele Babilonului de astăzi există în Irak, în țara numită Irak. Nu este vorba de acel Babilon, ci este vorba despre sistemul religios idolatru pe care îl întemeiază prorocul mincinos. Astăzi, când noi stăm aici, strâns și repet, este 8 martie 2015, în timp ce noi ne strângem aici, mulți alții se strâng și n-au liniște și n-au pace, ca să pună la punct sistemul acesta de înșelare globală, care se numește Babilonul, care va fuziona, va strânge împreună sub un singur om, numit prorocul mincinos, care va da toată slava anticristului, toate religiile lumii. Nu le va dizolva, ci le va face decât să se unească. Tu poți să rămâi în religia ta, în cultul tău, în denominația ta, dacă șeful de cult a semnat cu prorocul mincinos, tu în mod indirect devii părtaș la lucrul ăsta și intri în sistemul ăsta babilonian, Dragii mei, astăzi și în România se fac lucrurile astea, se pregătește cale. Sunt oameni din cultul penticostal și din alte culte care deja vorbesc de bine pe papa de la Roma. Se întâmplă asta. Și promovează cărți care au ca temă principală ecumenismul, adică unirea tuturor religiilor. Dom'le, dar nici papa nu e atât de rău. L-am văzut noi odată când i-a numit pe penticostali drept frați. Și a zis că sunt frați. Și pentecostalii au ridicat cu toții mâinile din America, nu ai noștri din fericire. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți pentecostalii din România, să fie cu adevărat oameni credincioși. Dar cei din America, cel puțin o parte și numai lideri, au ridicat mâinile și l-au binecuvântat pe Papa. Și au vorbit în limbi și au zis, slăvit să fie Papa, uite, să-l binecuvântăm în numele Domnului. Și cel care aducea mesajul a sfârșit cum? Mort. După a mai durat și el un pic... Și într-un accident de motocicletă a murit. Întreaga istorie se găsește pe internet. Este un sistem pus de la punct de cel rău, care se numește Babilon. El se conturează astăzi. Dincolo de sistemul politic și economic, se conturează sistemul religios. În asta vor intra și religiile islamiste, și budiste, și animiste, și orice fel de religie, și toate denominațiile creștine, mai puțin cei care se trezesc și spun nu la așa ceva. Pentru aceștia este scris așa, ieșiți poporul meu din Babilon. În capitolele 17 și 18 vom vedea mai mult despre religia aceasta mondială unită și care ar trebui să fie atitudinea noastră deja de astăzi față de această religie mondială care încetul cu încetul intră chiar și în bisericile evanghelice și va intra și mai mult după răpirea bisericii. Al treilea înger, 
lansează un avertisment și anume celor care se închină fiarei, faptul că va veni o pedeapsă asupra lor, că vorbea și ei din paharul mâniei lui Dumnezeu tornat neamestecat, întreaga mânie lui Dumnezeu. Dragii mei, pentru Dumnezeu lucrurile nu sunt în gri. Pentru el sunt în alb sau negru. Ia fiți atenți cum spune el. Dacă se unește cineva sistemului lui Anticrist și sistemului fiarei, a terminat-o cu Dumnezeu. Trebuie să bea din paharul mâniei lui Dumnezeu și veșnic vor fi chinuiți cu foc și cu pucioasă înaintea mielului și înaintea îngerilor. Domnul Isus, când a fost pe pământ, a predicat Evanghelia în felul acesta. Cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu strânge cu mine, risipește. Nu lasă loc de zonă gri. Păi sunt și eu relativ credincios. Păi nu poți să fii relativ credincios. Dacă ești cu Domnul, toată lumea va vede. De ce? Pentru că tu strângi cu Domnul. Cine este cu Domnul, strânge împreună cu Domnul. Cine nu strânge împreună cu Domnul, risipește. Noi ne strângem aici nu ca să ne strângem doar să ne aflăm în treabă, ci noi strângem împreună cu Domnul. Strângem în lucrarea de evangelizare, strângem în lucrarea de laudă, de zidirea bisericii. Noi strângem împreună cu Domnul. Așa se cunoaște omul credincios. Nu există o zonă de tranziție între cele două. Trebuie să fii ori cu Domnul, ori împotriva Lui. Și dacă ești împotriva Lui, trece de partea Lui. Și Domnul să ajute pe fiecare. Nu mai există salvare pentru cei ce se închină la anticrist. Și mie mi s-a reproșat de multe ori că prea sunt așa în alb-negru. Dar așa e Scriptura. Nu e cale de mișcare, nu e cale de amestec. Nu poți să amesteci credința. Ori ești credincios, ori nu ești. Lasă zona asta, zice, sunt și eu creștin, dar sunt, sunt și creștini firești și oamenii ăștia își pierd răsplata. Doctrine total false. Aberante chiar. Versetul 12 spune despre răbdarea sfinților. Dragii mei, Sfinții întotdeauna, de la începutul vestirii Evangheliei din faptele apostolilor până în vremea necazului, Sfinții lui Dumnezeu, fie că sunt cei care fac parte din biserică, fie sunt cei care se pocăiesc în timpul necazului, ei vor avea nevoie și au nevoie de răbdare, pentru că noi suntem rânduiți la suferință. Nu cum spun evangeliștii prosperității, vină la Dumnezeu să te îmbogățească, să fugă Duhul de boală, nicăieri nu scrie asta. Dacă ar fi trăit apostolul Pavel în vremea lui Benihin, îl vindeca. Probabil așa cred ei. Și îl scăpa și de sărăcie. Răbdarea sfinților. Apostolul Pavel spunea așa în fapte 14 cu 22. El îi îndemna pe credincios să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Vedeți că n-a auzise de Joel Austin și de ceilalți oameni care predică astăzi. De Răzvan Mihailescu. Nu a auzise Pavel. Dacă ar fi auzit, ar fi aflat că ei știu că în împărăția lui Dumnezeu poți să intri fără necazuri. Nu există așa ceva. În împărăția lui Dumnezeu intri prin multe necazuri. Și oricine vrea să trăiască cu Evlavie în Hristos va fi prigonit. Iar Domnul Isus a spus, în lume veți avea necazuri. Să nu ne facem iluzii. Știți de ce nu există prigoană și nu există necazuri? Pentru că oamenii nu slujesc cu adevărat lui Dumnezeu. Din cauza asta nu au prigoană. Și unii, ca să nu sufere prigoană pe vremea apostolului Pavel, se prefăceau drept creștini și când veneau iudeii, se prefăceau drept iudei, se dădeau după val, cum venea valul, așa se făceau și ei, ca să nu sufere prigoană. Și apostolul Pavel îi demască și spune ăștia, apostoli mincinoși, iar ucenicii lor sunt niște ucenici falci, nu sunt ucenicii Domnului, ei merg la pierzare. Nu tot ce se numește creștin este creștin, nu tot ce se numea Israel era Israel. Și ca urmare a faptului că anticristul are tot mai multă putere, se desfășoară o nouă etapă de persecuție la versetul 13, ce spune Scrie ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Ferice de oameni ăștia. Ce mai mare har decât să primești și cu luna de martie. De o moarte tot ești dator, pentru că plata păcatului este moartea. Slavă Domnului că nu mai suntem sub moartea veșnică, sub iad, dacă noi am scăpat 
Și dacă într-adevăr ne-am întors la Dumnezeu, dar moartea trupului, asta tot se produce. În caz că nu vine Domnul pentru răpire, tot vei muri. Mai bine și ferice de morții care mor în Domnul. Cei care mor pentru credința lor. Ăștia sunt oameni fericiți, ei nu trebuie plângi, ci trebuie fericiți. Slăvit să fie Domnul că încă mai are martiri astăzi pe fața Pământului. Și când mai intră câte un grup din ăsta islamist, Boko Haram, prin Nigeria, în fiecare duminică mă celăresc dintre creștini. Asta nu s-a publicat foarte mult, s-au dus într-un orășel creștin, 3000 de oameni, pe toți au măcelărit. Și Scriptura spune, ferice de morții care mor în Domnul. Se duc islamiști în Siria și îi vânează pe cine? Pe creștini. Se duc în Etiopia, în Libia și pe cine vânează? Pe creștini. Sunt frații noștri astăzi care mor pentru credința lor, astăzi când noi suntem liniștiți. Nu trebuie să ne temem de asta. S-ar putea să vină și peste noi, deocamdată n-a venit. Domnul știe mai bine ce este bine pentru lucrarea Lui. Slăbiți să fie El că ne păzește. Trecem la a treia parte, de la versetul 14. Ultima parte, 14 până la 20. Și apoi m-am uitat și iată un nor alb și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o secere ascuțită. Și un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tare celui ce ședea pe nor. Pune secera ta și seceră, pentru că a venit ceasul să sece și secerișul pământului este copt. Atunci cel ce ședea pe nor și-a aruncat secera pe pământ și pământul a fost secerat și din templul care este în cer a ieșit un alt înger care avea și el un cosor ascuțit. Și un alt înger care avea stăpânirea asupra focului a ieșit din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuțit. Pune cosorul tău cel ascuțit și culege strugurii viei pământului că strugurii ei sunt copți. Și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ și a cules via pământului și a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Și teascul a fost călcat în picioare afară din cetate. Și din teasca a ieșit sânge până la zăbale cailor pe o întindere de 1600 de stadii. Este vorba, am spus, de un alt fel de seceriș. Nu mai este secerișul cu privire la evangelizarea lumii. Acesta se desfășoară astăzi și noi suntem lucrătorii din ceasul al 11 Domnul să ne facă pe noi, într-adevăr, lucrători plini de râvnă, pentru că timpul nostru este mai scurt. Noi trebuie să lucrăm într-o oră câți alții au lucrat în 12 Și trebuie să fim încălțați cu râvna Evangheliei Păcii. Domnul să binecuvinteze pe fiecare cu astfel de încălțăminte. Dar la urmă vine un seceriș al mâniei lui Dumnezeu și se împlinește cuvântul spus de Ioan Botezătorul despre Domnul Isus. Iată că securea a fost și înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod va fi tăiat și aruncat în foc. Domnul Isus nu e, astăzi este cel care mântuiește, dar nu tot timpul va fi așa. Va veni o vreme când el va fi cel care seceră și trimite în judecată, el calcă în picioare teascul mâniei lui Dumnezeu. Este o imagine foarte plastică. În Israel se strângeau strugurii, se puneau într-un teasc și nu era o presă ca astăzi, ci se suiau oamenii și cu picioarele călcau strugurii până când curgea vinul din ei. În același fel este imaginea mâniei lui Dumnezeu. Cine este cel care calcă în picioare în mânia lui? Mielul lui Dumnezeu care astăzi mântuiește, atunci el va face judecată. Războinic vitează. Astăzi îl cunoști ca pe cel blând și smerit cu inima. Mâine va trebui să se ascundă oamenii și să spună cădeți peste noi stâncilor pentru că a venit ziua cea mare a mâniei mielului și cine poate sta în picioare. El ședea pe nor și acesta este norul slavei lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte, cortul întâlnirii avea un stâlp de nor și templul lui Solomon când a fost dedicat s-a umplut de slava lui Dumnezeu. Semăna cu un fiu al omului și e clar vorba de Domnul Isus, pentru că în cer El este Fiul omului. El încă este omul Isus cel înviat în trup de slabă și Dumnezeu în același timp. Și avea o cunună de aur pe cap, arătând divinitatea Domnului Isus. El este stăpânul secerișului și trimite trei îngeri să secere. Primul înger 
iese din templul lui Dumnezeu din ceruri și îndeamnă la începerea secerișului pentru că este copt. Adică, la ce se referă acest lucru? Că secerișul pământului este copt. Oamenii și-au atins măsura păcatelor lor. Când strugurii se coc, trebuie să iei. Dacă nu iei la timp, degeaba, nu mai ai ce să faci cu ei, se stafidesc și nu mai sunt buni. Când grâul se coace, dacă nu iei când este copt, cade jos și nu mai e bun de nimic. Când oamenii și ating măsura păcatelor lor, Domnul Isus însuși începe secerișul. Și în Geneza 15 cu 16 se spune despre amoriții din țara Canaan. Zice, în al patrulea neam, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea moriților nu și-a atins încă vârful. Când nelegiuirea unui popor sau nelegiuirea pământului își atinge culmea răbdării lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu revarsă mânia sa. Așadar, primul înger îndeamnă și spune, aruncă secera, al doilea înger, iese și el din templul lui Dumnezeu și atenție, locul de unde se revarsă mânia lui Dumnezeu este chiar templul lui Dumnezeu din ceruri. Unde stă Domnul Isus astăzi să mijlocească pentru noi? În acest templu adevărat al lui Dumnezeu în ceruri, după modelul căruia a fost făcut cel de pe pământ în vremea lui Moise, este un scaun de domnia lui Dumnezeu. Astăzi Domnul Isus este acolo ca mijlocitor. În timpul necazului, de pe tronul de domnie, vine mânia lui Dumnezeu și de acolo ies acești îngeri și acesta are o secere ascuțită, un cosor, și este îndemnat să culeagă via pământului și să arunce struguri intească, adică oamenii, trupurile moarte. Al treilea înger este stăpân asupra focului și aduce și el porunca lui Dumnezeu strigând. Și se spune aici, foarte interesant, versetul 20, că atât de mult măcel s-a făcut când Dumnezeu judecă pământul, încât ni se indică și distanța, zice, a ieșit sânge până la zăbalele cailor pe o întindere de 1600 de stabii. De ce o fi scris asta? Biblia este foarte exactă, să știți. Unde se întâmplă acest seceriș al mâniei lui Dumnezeu? În Israel. Vă aduceți aminte că Israel, femeia aceea din capitolul 12, spune că i s-a dat aripi să plece din fața persecuției. Pentru că dacă n-ar fi plecat din fața persecuției lui Anticrist, niciun evreu n-ar fi rămas. Anticristul își propune să extermine, exact cum a vrut și Hitler să extermine poporul evreu și el va încerca la fel. Și Dumnezeu o protejează în chip supranatural. La 12 cu 14 spune... Cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, adică în deșert. În locul ei, unde este hrănită o vreme, vrem și jumătate unei vreme, departe de fața șarpelui. Treia și jumătate, o rămășiță din Israel, și anume o treime, este adăpostită în pustie. Ni se dau mai multe indicii dacă vom compara textul acesta cu un text din vechime, din Isaia, capitolul 63, versetele 1 până la 6. Am să-l citesc. Să identificați voi despre cine vorba aici. Iată ce scrie acolo. Cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, în haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui? Eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să-i zbăvesc. Dar pentru ce sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celui ce calcă în teasc? Sună cunoscut? Eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. I-am călcat astfel în mânia mea. Și i-am zdrobit în urgia mea, așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-a mânjit toate hainele mele cu el. Căci în inima mea era o zi de răzbunare și venise anul celor răscumpărați ai mei. Mă uitam în prejur și nu era nimeni să mă ajute și mă îngrozeam, dar nu era cine să mă sprijine. Atunci brațul meu mi-a fost într-ajutor și urgia mea m-a sprijinit. Am călcat astfel în picioare popoare în mânia mea, le-am îmbătat în urgia mea și le-am vărsat sângele pe pământ. Cine este acesta care face aceste mari spărăvi? Domnul Isus. 
Dragii mei, în capitolul 53 este mielul lui Dumnezeu. În capitolul 63 este cel care calcă în picioare teascul mâniei lui Dumnezeu. Și ni se dă și o indicație geografică. Unde se întâmplă lucrul acesta? Ați reținut? În Edom, în Boțra. Ce este în Edom, în Boțra, astăzi? Este o cetate de la Boțra mai în jos. Acolo sunt niște munți. Niște munți pustii. Și vă aduceți aminte că Domnul Isus le-a spus evreilor, când vor vedea urciunea pustirii așezată în locul preasfânt, când se așează urciunea pustirii în locul preasfânt? La jumătatea necazului. Ei să fugă la munți. La care munți? Ei citesc aici foarte frumos și știu la care munți să fugă. În Edom, în Iordania de astăzi, în sudul Iordaniei, este cetatea aceasta Boțra și mai este încă una Petra și între ele sunt o mulțime de munți care vor servi drept refugiu. Și acolo Dumnezeu își va păstra, își va proteja rămășița ei. Balaurul spune că va arunca un râu după ei, dar Dumnezeu va deschide pământul și îl va face să înghite. Nu se va atinge nimeni de ei, dar acolo, în Boțra și în Petra. Dacă ai azi posibilitatea să te duci în Iordania, poți să vezi locul în care Dumnezeu va face să se refugieze poporul evreu timp de o vreme, vrem și jumătate unei vreme. Foarte interesant că între Boțra și Armagedon, unde se strâng neamurile pentru luptă, care este distanța? Foarte simplu, ni se dă aici. 1600 de stadii, 300 de kilometri. Biblia este extraordinar de exact. Între Boțra și Amagedon sunt 1600 de stadii. Domnul Isus vine la rămășița aceasta să-și apere rămășița poporului său și de acolo o să vedem în capitolele finale din Apocalipsa. El trece prin Ierusalim, se duce la Armagedon și de acolo, din Boțra, Până la Armagedon, neamurile lumii trebuie să sufere mânia lui Dumnezeu. Deja spre sfârșitul necazului celui mare. Dragii mei, lucrurile acestea se vor întâmpla. Petra, cetatea din munții Iordaniei, își așteaptă încă împlinirea destinului. Locurile sunt pregătite. Și am să spun că dacă vrei să știi cât de târziu s-a făcut pe ceasul istoriei omenirii, trebuie să te uiți în Israel. S-a întâmplat ceva în Israel săptămâna asta? Și am spune în Israel nu, dar s-a întâmplat în altă parte, și anume la Washington, unde primul ministru al lui Israel, Benjamin Netanyahu, s-a dus să țină un discurs în fața Congresului Statelor Unite. Pe ce temă? Pe tema amenințării nucleare pe care o are Iranul asupra statului evreu. Vor să-i distrugă, să-i șteargă de pe fața pământului și pe evrei și statul Israel. Să nu mai existe picior de evreu. Și fiți atenți că lucrurile se dezvoltă și ne apropiem de vremea finală. Sunt gata americanii să facă un pact cu Iranul și Iranul să-și poată fabrica liniștit arma nucleară pe care nu vor ezita să o folosească împotriva evreilor. Evreii nu se vor lăsa fără apărare. Și primul ministru al Israelului în Parlamentul Statelor Unite a spus No mor, nu mai îngăduim asta. Dacă voi nu ne sprijiniți, singur ne vom ridica și ne vom apăra. Au mai făcut de două ori. Odată în 1980 au distrus un reactor nuclear în Irak, dacă nu ar fi fost ei distruși. A doua oară, în 2007, au distrus un reactor nuclear în Siria, dacă nu astăzi Bashar al-Assad ar fi folosit împotriva lor, și vor face și a treia oară cu Iranul. Este scris în scriptură, nu avem timpul să spunem lucrul acesta. Dacă lucrurile sunt așa, dacă lucrurile se întâmplă în vremea aceasta când vorbim, cât de aproape este răpirea bisericii? Se va crea haosul în Orientul Mijlociu care să impună necesitatea unui făcător de pace și anume a lui Anticrist. Dragii mei, să ne pregătim, s-ar putea să asistăm la multe evenimente anul acesta și anul viitor, dacă vom mai fi pe pământ. Dacă nu, să fim gata să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Concluzii, 
dacă ceea ce a fost profețit se împlinește deja și nevoia de pace în Orient este mai mare ca oricând, strigă după omul păcii, capacitatea lor armată crește exponențial, cât de aproape, deci, suntem de venirea Domnului pentru a-și lua acasă mireasa. Își iau mireasă sfântă, curată, care nu s-a întinat cu lumea. Cei ce se aflau pe muntele Sionului împreună cu Domnul lor erau oameni care nu s-au întinat cu lumea. Nu au făcut pact cu lumea aceasta. Nu le-a plăcut nimic din lumea aceasta. Și Domnul Isus caută astfel de oameni. În 1 Ioan spune același autor care scrie și Apocalipsa, capitolul 15, ne dă și indicații cum să nu ajungem acolo. Nu iubiți lumea, capitolul 2, versetul 15, nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții nu este de la Tată, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Vrei să rămâi în veac cu Dumnezeu? Renunță la lume, la tot ce este lumesc. Nu te întina cu lume și luați seama să nu fie nimeni printre voi curbar sau lumesc care, sau care și-a vândut dreptul de întâi născut. Nu-ți da dreptul tău de copil al lui Dumnezeu pe niște mizerii ale lumii acestea. Acești oameni sunt în ceruri cei 144 de mii, pentru că l-au urmat pe miel oriunde mergea el. Și asta se pune o întrebare pentru fiecare dintre noi. Până unde ești dispus să mergi cu Domnul? Dacă la prima prigoană, când se ridică oamenii împotriva ta, tu dai doi pași înapoi, ce se va întâmpla când se va ridica tot iadul împotriva ta? Tu trebuie să stai drept. Până unde ești dispus să mergi cu Domnul? Ei îl urmau pe miel oriunde mergea el. Și prin valea umbrei morții, nu mă tem că și tu ești cu mine. Au fost mulți oameni care au mers o bucată de drum. Unii chiar până la jumătate de drum și s-au întors înapoi. Două seminții și jumătate au mers până la țara promisă, dar au rămas dincolo de Iordan. A zis, noi nu trecem dincolo. Până unde ești dispus? Mergi până la capăt cu Domnul Isus. Indiferent ce ar zice oamenii, frica de oameni este o cursă de unul singur să te temi, de Dumnezeu. Nu vei da socoteală oamenilor, ci lui Dumnezeu. El îți va evalua viața, nu oamenii, ci El. Și El îți spune cuvântul ăsta să mergi cu El oriunde merge El. Evanghelia a rămas aceeași peste veacuri și Evanghelia spune așa, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Datoria noastră, dragii mei, este să trăim Evanghelia aceasta și să o vestim. Apostolul Pavel spunea așa despre Evanghelie. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor și celor învățați și celor neînvățați astfel în ce mă privește pe mine. Am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Romă. Ai tu această vie dorință? Câtor oameni ai vestit Evanghelia săptămâna trecută, sau luna trecută, sau anul trecut? Ne-am obișnuit să mergem la adunare, să ținem ușa deschisă. Dacă o intra cineva, bine, dacă nu, să fie sănătos. Apostolul Pavel nu face asta. Eu sunt dator și barbarilor, și grecilor. Păi, dar barbarii sunt niște canibali, te ucid, te distrug. Și lor sunt dator și mă duc, nu-mi e teamă. Și grecilor, și celor civilizați, și celor învățați, și celor neînvățați. La toți eu trebuie să le spun Evanghelia. Să avem gândul ăsta, fraților. Evanghelia o va vesti atunci un înger, astăzi o vestesc cu oamenii, o vestești și tu? Simți datoria aceasta? Avem o răspundere și fie că ne place sau fie că nu ne place, o isprăvnicie ne-a fost dată. Noi știm cum oamenii pot să scape de lucrurile care vin peste ei, că ele vin. Datoria noastră este să le spunem. Iar în cartea Ezechiel spune, tu spune-le fiul omului, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, că sunt o casă de îndărădnici, dar tu spune-le, vor ști că este un proroc în mijlocul lor. Să știe că este un om al lui Dumnezeu. Nu toți creștinii dorm astăzi. Nu toți creștinii cască în adunări. Sunt oamenii lui Dumnezeu care vestesc Evanghelia, stau drept 
Și oamenii știu că este un proroc al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ridică un om, toți oamenii vor ști. Fie că vor asculta, fie că nu vor asculta. Dar tu stai drept și spune-le adevărul, fără teamă. Fii un proroc al lui Dumnezeu într-o vreme atât de periculoasă cum e vremea asta. Și Domnul va pune asupra ta Duhul lui cel Sfânt ca să te întărească. Oamenii se vor ridica împotriva ta. Prorocii mincinoși sunt 200 la 1 adevărat. Cu mulți mai mulți vor veni. Și pe Ieremia îl băteau, dar tu stai drept. Vestește Evanghelia, nu te teme de oameni. Asta e o cursă. Și Dumnezeu îți va da răsplata lui veșnică. Domnul să ne ajute să fim astfel de oameni. Fugi de înșelare, caută-l pe Domnul câtă vreme se poate găsi și trezește-te înainte de a fi prea târziu. Scriptura spune, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățați-vă mâinile păcătoșilor, curățați-vă inima, oameni cu inima împărțită. Niciun om cu inima împărțită nu va merge în cer. Dragii mei, asum răspunderea cuvintelor date. Prin Duhul Domnului vă spun, oamenii cu inima împărțită nu merg în cer. Asta este prea curvie spirituală. Și dacă noi ne acceptăm ca soția noastră să ne înșele măcar o zi în viața noastră, cum ar accepta Dumnezeu o biserică care o înșală cu lumea? Și nu o zi, ci în fiecare zi. Și duminica vine și spune, eu sunt fecioară curată. Păi toată săptămâna te-ai mânjit cu idolii și cu lumea asta și te dai fecioară. Pe cine înșel? Pe Dumnezeu? Noi trebuie să fim oamenii lui Dumnezeu. Curați, neîntinați cu lumea. Astfel de oameni, astfel de fecioară va răpi Domnul când va veni el. Și răpirea poate să fie astăzi sau poate să fie foarte curând. Domnul va veni după o mireasă sfântă și curată. Curățați-vă mâinile, păcătășilor, curățați-vă inima, oameni cu inima împărțită. Dacă tu ai o inimă împărțită, dacă te temi de oameni, este momentul asta să iei atitudine, nu disprețui, timpul este scurt, s-ar putea prigoana să vină și în țara asta, s-ar putea să vină lucruri care nu ne gândim noi, războaie și vești de războaie, tu stai drept pentru Evanghelie, dă-ți inima în întregime lui Hristos, că nimeni care a venit la el și s-a predat în întregime nu a regretat. Nici măcar o zi pe pământ, cu atât mai puțin să regrezi veșnic. Domnul să ne ajute să înțelegem vremea în care trăim și să nu regretăm veșnic că la un cuvânt pe care îl dă Domnul prin Duhul lui Sfânt, noi am întors spatele și ne-am văzut de viața noastră și ne-am văzut de forma noastră, de tradiția noastră, de obiceiurile noastre, că așa am primit și așa am apucat și n-am luat atitudinea aceasta pe care trebuie să o luăm. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită.